0: راہ پروگرام راہو رویش کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں میسم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں اس پروگرام میں ہم عارف عظیم الشان والا صفت حضرت شمس تبریزی کے بارے میں گفتگو کریں گے سامعین سات محر مطابق انتیس ستمبر کی تاریخ اسلامی جمہوریہ ایران میں نامی و گرامی عارف باللہ اور عجوب مانا حضرت شمس تبریزی کے نام سے مونمن ہے اور اسی مناسبت سے دنیا بھر میں موجود ایران کے علمی و ثقافتی مراکز میں ان کی یاد میں سیمینار اور اجلاس منعقد ہوتے ہیں حضرت شمس تبریزی کے بارے میں کہ جس کا مولانا محمد جلال الدین مولوی نے کہ جو خود بھی ایک عظیم ایرانی شاعر و عارف تھے بہت سی نظمیں اور غزلیں کہی ہیں کچھ زیادہ اطلاعات موجود نہیں ہیں بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ پردے ابہام میں ہے شمس تبریزی جب چھ سو بیالیس میں کونیا پہنچے تو تقریباً ساٹھ سال کے تھے اور اس وقت جب مولوی نے ان سے ملاقات کی تو ان کی حالت منقلب ہو گئی اور اس وقت ان کی عمر انتالیس برس تھی اس بارے میں کہ یہ ساٹھ سالہ بزرگ کون تھے اور انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا کہ نہایت مختصر عرصے میں ایک معروف و مشہور اور عظیم و نامور فقی و ادیب اور فلسفی کو کہ جو چار معروف و معتبر مدرسوں میں درس دیتا تھا اپنا عاشق و دیوانہ بنا لیا بہت کم اطلاعات ہیں تاہم جو چیز واضح ہے وہ یہ کہ مولوی نے شمس سے ملاقات کے بعد ان کے پاس جو کچھ بھی تھا سب ہار بیٹھے اور اس پر راضی و مسرور بھی تھے مولوی پر تحقیق کرنے والے اکثر مولوی شناسوں کا اعتراف ہے کہ اگر شمس نہ ہوتے اور مولوی کو نہ ملتے تو مولوی فارسی ادب اور عرفان میں ہرگز ایک منفرد و معروف شخصیت نہ بن پاتے کیونکہ مولانا الدین محمد مولوی کا شاہکار دیوان کبیر اور مصنوعی مانوی شمس تبریزی سے آشنائی کے بعد کی تخلیق ہے لیکن اگر مولانا نہ ہوتے تو شمس کا نام بھی عالمی سطح پر زندہ و جاوید نہ ہوتا تو پھر یہ شمس کون ہے حقیقت اشیاء کو دیکھنے کی قوت و صلاحیت رکھنے والے عظیم عارف شمس الدین محمد بن ملک داؤود تبریزی چھٹی صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور ساتمی صدی ہجری کے نصف میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے مقالات شمس نامی کتاب کے منظر عام پر آنے سے پہلے تک شمس تبریزی کے حالات زندگی کے بارے میں اہم معلومات دست رس میں نہ تھیں تاہم شمس کے بارے میں کچھ اطلاعات سلطان ولد ابن مولوی کی کتاب ابتدا نامہ اور مناقب العارفین افلاقی نیز رسالے سی پہسالار جیسی کتابوں میں ملتی ہیں سی پہسالار میں شمس کے بارے میں آیا ہے کہ کسی بھی مخلوق کو شمس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی شہرت کو چھپاتے تھے اور خود کو پردہ اسرار میں پنہا کیے رہتے تھے مجموعہ مقالات میں اگرچہ شمس تبریزی نے اپنے حالات زندگی اور ماضی کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے تاہم ان کے صفات و حالات کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں ان سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے وہ صفات و اقوال کے جو انہوں نے گونا گون مناسبتوں سے افراد کے بارے میں بیان کیے ہیں وہ ان کی شناخت کے بارے میں راہ گشا ہو سکتے ہیں بہت سے محققین کا خیال ہے کہ کتاب مقالات ایسا دریچہ ہے کہ جو ہمیں اس عجیب و غریب شخصیت کے افکار و نظریات اور راہ و روش سے آشنا کرتا ہے اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قونیا آتے ہیں اور ایک کاروان سرا میں قیام کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خانقاہ میں کیوں نہیں آتے تو طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں خود کو خانقاہ کے لائق نہیں سمجھتا یہ خانقاہ اس قوم کے لیے ہے جسے دنیاوی زندگی کی پرواہ نہ ہو جن لوگوں کو دنیا عزیز ہے وہ خانقاہ تک نہیں پہنچتے اور میں اس کے لائق نہیں ہوں جب ان سے کہا جاتا کہ اگر اہل خانقاہ کا کے لائق نہیں ہو تو مدرسے کے لائق تو ہو تو آؤ مدرسے میں رہو اس کا جواب دیتے کہ میری نظر میں اہل مدرسہ لفظوں کے اسیر ہیں اور اس طرح کی بحث میرا کام نہیں ہے اور اگر لفظوں سے باہر نکل جاؤں اور اپنی زبان میں بحث کروں تو لوگ ہنسیں گے اور مجھے کافر کہیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو کہ میں مسافر و پردیسی ہوں اور مسافر کے لیے کاروان سراہی ہی مناسب ہے شمس خود کو غریب یعنی عالم مسافرت میں دیکھتے تھے اور کہتے کہ اللہ نے مجھے تنہا پیدا کیا ہے لوگ ان کی باتوں سے آشنا نہیں ہیں ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ کسی میں نہ ہی ان کا غم برداشت کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی خوشی برداشت کرنے کی قوت وہ جو سوراحی پر کرتے ہیں اسے ایک ہی بار میں اندر مڈیل لیتے ہیں کہ جسے اگر کوئی دوسرا پی لے تو ایسا وجد میں آئے کہ پھر ہوش میں نہ آئے شمس تبریز تمام مخلوقات سے محبت کرنے کے باوجود سب سے اتفاق رائے سے گریزا تھے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مجھے اس عالم میں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں ان کے لیے نہیں آیا ہوں یہ حص ان کے اندر اتنا مضبوط ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی یوں ہی مسافر و ناشنا رہے ہیں کبھی ان کے اندر غربت و بیگانگی کی یہ حص اتنا قوی ہو جاتی ہے کہ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں اور خود سے کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے والدین نے مجھے بچپن میں ہی کسی پہاڑ پر چھوڑ دیا اور چرند و پرند کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں کتاب مقالات کے ذریعے ہمیں شمس کے والدین کبھی پتا پتہ چلتا ہے کہ شمس تبریزی نے کتاب مقالات میں اپنے والدین کو نرم دل اور مہربان بتایا ہے ان کی نظر میں یہ عیب ان کے والدین کا ہے کہ جو انہوں نے انہیں ایسے ناز میں پروان چڑھایا شمس توریزی اس کتاب میں ایک اور مقام پر اپنے والد کی الفت و محبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نہایت نیک انسان تھے مگر عاشق نہ تھے نیک انسان ہونا اور بات ہے اور عاشق ہونا اور ہے والد کو میرے حال کی خبر نہ تھی میں اپنے شہر میں پردیسی تھا اور والد بھی مجھ سے بے خبر و بیگانہ میرا دل ان سے فراری تھا وہ نرمی و پیار سے بات کرتے تو مجھے لگتا کہ مجھے مار رہے ہیں گھر سے باہر نکال رہے ہیں مکالات کے ایک حصے میں وہ اپنے بچپن کی سیر کراتے ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں ان کے ہر چند مختصر جملوں سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے سنو سال کے لوگوں سے مختلف تھے اور ان کے طرز پر پروان نہیں چڑھے وہ ایسی شخصیت ہیں جو سخترین ریاضتیں برداشت کرتے ہیں عشق الہی کی آگ ان کے اندر شعلاور ہے اور ان کی بھوک پیاس مر چکی ہے اور ان کی حالت و عادت دیگر ہے والد ان کے جذبات کو آج کل والوں کے بقول نہیں سمجھتے تھے نہ ہی عقل تھے اور نہ ہی دیوانہ سمجھ سکتے تھے شمس کی کوشش ہے کہ والد کو راضی کریں کہ ان کی راہ میں حائل نہ ہوں اپنے والد سے اس مرغی کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جس کے نیچے بطخ کا انڈا رکھا گیا تاکہ اس میں سے چوزے نکلیں مرغی ان کے اوپر بیٹھتی ہے یہاں تک کہ چوزے نکل آتے ہیں اور جب کچھ بڑے ہوتے ہیں تو دریا کے کنارے آتے ہیں اور جب پانی دیکھتے ہیں تو دریا میں اتر جاتے ہیں اور ان کی ماں کے جو مرغی ہے دریا میں نہیں جا سکتی اور پانی کے کنارے کنارے راستہ چلتی ہے شمس توریزی اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اے والد گرامی اب میں دریا تک پہنچ چکا ہوں کہ جو میری منزل ہے میرا وطن اور حالت یہ ہے اگر آپ مجھ سے ہیں یا میں آپ سے ہوں تو اس دریا میں اتر جائیں ورنہ گھریلو مرغیوں کے پاس چلے جائیں شمس کے و بیانات کا مجموعہ کہ جسے ممکن ہے مولانا کے بیٹے ولد نے اکٹھا کیا ہو مخالات کے نام سے معروف ہے اس مجموعے کے ایک نسخے کے کاتب نے جس نسخے سے کاپی کی ہے وہ شمس کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا اور ایک زمانے میں مولوی کے ہاتھ میں تھا اس کاتب نے اس مجموعے کو اسرار شمس الدین تبریزی کا نام دیا ہے محققین کا خیال ہے کہ اس عنوان کی وجہ وہ نام ہے کہ جو مولوی نے شمس کے اقوال کو دیا ہے اور ان کے اقوال کو اسرار قرار دیا ہے شمس نے بھی بارہا تاکید کی ہے کہ وہ اسرار بیان کرتے ہیں کلام نہیں کرتے دوسری جانب یہ جاننا بھی دلچسپ ہے کہ مولوی کے مریدوں کے درمیان شمس کے اقوال کا نسخہ مقالات کے عنوان سے مشہور نہیں بلکہ خرقۂ شمس تبریزی کے نام سے معروف رہا ہے یہ تعبیر بھی شمس کے اقوال سے ہی ماخوذ ہے رسم یہ تھی کہ مشائق تصوف اپنے مریدوں کو چلے پر بٹھاتے تھے اور ذکر کی تلقین کرتے تھے اور پھر آخر کار انہیں خرقہ پہنا دیا جاتا تھا اور یہ علامت شیخ سے مرید کے منصوب ہونے کی علامت تھی عرفہ کی نگاہ میں خرقہ پیر و مرید کے درمیان ایک رابطہ ہے اور مرید کا خود کو پوری طرح پیر کے سپرد کر دینا ہے یعنی تابع محض ہونے کی علامت ہے شمس اس طرح کی تقریبات سے دور رہتے تھے اور خود کو ان مراحل سے بادہ تر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں پیر کو پکڑتا ہوں اور مواخذہ کرتا ہوں نہ کہ مرید کو اور پھر ہر پیر کی نہیں بلکہ پیر کامل کا مواخذہ کرتا ہوں شمس تبریز جوانی میں شیخ و پیر ابو بکر سیلے یا سبد تبریزی کے مرید تھے کہ جو اس زمانے کے معروف و مشہور پیروں میں شمار ہوتے تھے اور تصوف کے معمول کے رسم و رواج کی پرواہ نہیں کرتے تھے حتیٰ اس سلسلے میں شمس نے کہا ہے کہ پیر ابو بکر خود بھی خرقہ دینے کی رسم کے قائل نہیں ایک دن شمس سے پوچھا گیا کہ اپنے خرقہ کی سند بیان کرو تو تنزیہ کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و نے خواب میں خرقہ دیا ہے وہ خرقہ نہیں کہ جو دو دن بعد پارا ہو جائے اور گدڑی بن جائے اور کوڑے میں پھینک دیا جائے بلکہ گفتگو وہ کلام کا خرقہ اور ایسا کلام نہیں جو عقلوں میں سما جائے بلکہ ایسا کلام کہ جو کل و آج اور کل سے مختص نہیں ہے عشق کو کل آج اور پھر آنے والے کل سے کیا غرض شمس تبریز صاحب عرفان اور صاحب حال و مقال دونوں تھے لیکن افسوس کہ اس قدر نقطہ سنجی و سخن فہمی کے باوجود کوئی کتاب نہیں لکھی اور اگر لکھی ہوتی تو شاید فارسی نصر کا عظیم شہکار ہوتی مولوی نے اپنی غزلوں میں بارہ شمس کی قدرت کلام اور اس کی گہرائیوں و گرائیوں کا ذکر کیا ہے حتی اس کے مقابلے میں اپنی دل و دلنگیز غزلوں کی ملامت کی ہے شمس خود بھی اپنے قدرت کلام سے باخبر تھے وہ مقالات میں کہتے ہیں کہ جس نے میرے کلام کو سمجھا اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر دوسروں کے کلام کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور تلخ ہو جاتا ہے شمس مولانا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ جب سے آپ سے آشنائی ہوئی ہے اس وقت سے ان کتابوں میں کوئی لطف نہیں رہا شمس اس بات سے کہ ان کے زمانے کے لوگ ان کی باتیں نہیں سمجھتے انہیں معذور سمجھتے تھے اور ہماسی انداز میں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو میرے کلام سے مانوس نہ ہونے کا حق ہے کیونکہ میری تمام باتیں ذات کبریائی کی جانب سے ہیں شمس کے دشمن اور بدخواہ بھی شمس تبریزی کی قدرت بیان کے موترف ہیں سامین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجیے خدا حافظ